0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês Com o apoio do Grupo Gadeira, da Gaia Comunicações Da Arena do Bem e da ADEFET, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte, bate-papo aqui Estou muito contente, porque eu adoro quando a pessoa volta Ela veio aqui como estudante, agora como profissional na área Estou falando da, hoje vamos chamar a doutora Doutora Maria Eduarda Melo, fonoaudióloga esteve aqui como estudante, hoje tem outra visão de mercado, vem aqui conversar com a gente. Doutora Eduarda, muito obrigado, viu, por estar aqui. E parabéns, parabéns pela conquista. E muito grato de ter você no mercado hoje para atender as pessoas, não né? Você vem falando de, de fono, coincidentemente semana passada eu estava conversando com uma amiga que é fonoologista também, e ela disse assim, Eduarda, a gente não tem noção da demanda que existe mas a gente também não tem noção da falta de conhecimento que a sociedade tem quanto ao nosso trabalho. Sim. E eu fico muito triste porque no Brasil a gente não faz preventivo, hum. né, a gente tem essa, essa trava com preventivo, Sim. né, e que dificulta muito o trabalho do profissional. Estou falando isso porque primeiro eu queria que a sociedade, apesar de você já esteve aqui no programa, a sociedade conhecesse você um pouco, que né? você falasse, se apresentasse para a nossa sociedade e me dissesse o seguinte. Sou fono, o que, é que a sociedade tem que entender e qual é a importância que você vê e que às vezes você não ainda percebeu que a sociedade não está conectada a isso.
1: Certo, primeiramente é um prazer estar de volta, obrigado mais uma vez doutor Eduardo Sim. e ao programa pelo convite, é, promessa dada, promessa cumprida, <risos> retornei. <risos> é, sou fonoaudióloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho capacitação no método DACA e na Análise do Comportamento Aplicada, ABA. E quando nós falamos da Fonoaudiologia, nós temos que pensar em uma área da saúde que ela está voltada para o desenvolvimento da comunicação humana. Então, toda, toda aquela pessoa que tem alguma dificuldade de se comunicar, seja por um problema neurológico, por algo que está dificultando o trato vocal ou entre outras coisas, ele deve se lembrar da fonoaudiologia. Certo. Então, enquanto profissional hoje, eu vejo que todos aqueles que os pais é, identificam que o filho ele apresenta dificuldade de comunicação, o, o próprio pai também está com uma dificuldade de comunicação que a gente diz na senescência, né? quando vai ficando velho, hum. deve procurar o fonoaudiólogo. Certo. Além disso, nós temos outras áreas dentro da fonoaudiologia que também é sempre voltada à comunicação, à audiologia. Está com problema de ouvir, está com problema de se comunicar por causa da audição, o fonoaudiólogo deve estar presente. Certo. Está com problema de deglutir, o fonoaudiólogo deve estar presente. Então, toda essa área que vai envolver, a gente diz, cabeça e pescoço, certo. toda essa área é voltada para o fonoaudiólogo, é uhum. função do fonoaudiólogo.
0: Certo. Bom gente falar nisso, porque, por exemplo, essa parte de derrota eu não conhecia. Sim. Né? A gente passou por uma pandemia, a gente passou por um Covid que foi exatamente atacando essa área.
1: Isso. Você
0: já identificou sequelas de, da Covid nessa área de, de fome?
1: Sim, eu estagiei no Hospital da Restauração por um ano, Sim. na parte de Neurologia Clínica e Neurocirurgia. E muitos pacientes lá, eles tinham, eles eram identificados com o vírus da Covid e isso repercutia muito no prognóstico daquele paciente. Certo. Então tinha sequelas de respiração, essa respiração ficava com maior dificuldade, deglutição, porque como o vírus ele atinge todo o trato respiratório, vocal, ele vai diminuir a sensibilidade dessa região. Uhum. então Consequentemente, os paciente vão ficar com dificuldade de realizar a deglutição, a sucção e a fala também. Também tem a questão da traqueostomia, que muitos pacientes com COVID realizaram a traqueostomia, Sim. que reduz a sensibilidade da, do trato vocal e essa redução da sensibilidade dificulta novamente a emissão da fala. Certo. E da deglutição como todo.
0: É. Deve ter sido uma demanda muito grande. Sim. Né, o número de pessoas que espectadas. É, e eu, eu vi uma preocupação, assim, primeiro, você trabalhou na Covid, você estava estagiando ali, né, parabéns pela, pela coragem, porque a linha uhum. de frente ali não foi fácil para ninguém. Uhum. Eu sou da área de saúde também e confesso que me assustei, Sim. até porque a gente não tinha como fazer um preventivo, ali naquele momento.
1: Era algo novo. Algo
0: novo, igual para todo mundo. Isso. Né? Eu me lembro que fui chamado para uma entrevista e o cara perguntou no... Qual o sentimento que você acha que a sociedade tem? Isso, medo. Todo mundo com medo. Isso. Pode ser milionário, pode ser muito pobre, mas a gente estava dentro da mesma, da mesma situação. Isso. Né? Era, era meio que filme de terror, uhum. na verdade. Né? Mas assim, teve gente que passou por esse processo e se tratou. Teve gente que passou por esse processo e não se tratou.
1: Isso. Né? E às
0: vezes pode... Aí a minha pergunta, ele pode estar tá carregando um problema ainda?
1: Pode esses pacientes que eh, tiveram, foram identificados com o vírus, tiveram algum problema, produção, na emissão da voz, ficaram com alguma paralisia de prega vocal e não procuraram tratamento fonoaudiológico ou até o respiratório, eles podem ainda estar com um problema e esse problema vai se agravando ao longo do tempo.
0: Hum, pois é, é, uma coisa que me vê agora na cabeça, porque assim, o céu simplesmente pegou e passou, é? Isso. isso a gente não conhece, então A pessoa pode estar carregando um problema ali que
1: no futuro Ele vai ver o impacto Ele vai, vai sofrer isso. com isso, isso.
0: Né? Agora doutora, veja é, é muito interessante a gente falar sobre fono Porque diferente da psicologia Ele não é um processo invisível Não, não é? E também assim, mas em, o contrário da psicologia também Ele não aparece lento Geralmente ele vem, vem para o ABC, de um acidente, é, é, até mesmo quando nasce. Ele é visível e é imediato. Sim. Né? Ninguém vai deixando de falar aos poucos, é muito difícil. Né? Ninguém vai tendo um problema de dedução aos poucos. Né? É uma coisa que aparece de imediato. O que, é que a gente encontra? Você é atendido por você? Vamos dizer, uma pessoa que está com problema de dedução. Certo. Tem muita gente que nunca foi uma forma. É? Eu confesso que eu fui há pouco tempo atrás, eu nunca tinha ido. E assim, o que é que a gente encontra? Chegou lá, a doutora vai me atender. O que
1: é que a gente encontra,
0: doutora, no atendimento com a forma?
1: Então, você chega para mim com uma questão de dificuldade de deglutir. Certo. O que eu, primeiramente, vou avaliar, vou saber quando surgiu essa causa, quando vem ocorrendo isso? qual é o impacto que ele está trazendo, depois disso eu vou fazer uma avaliação clínica. Então eu vou ofertar alguns alimentos, vou fazer toda essa avaliação para saber realmente qual tipo de alimento que você está com dificuldade, se essa dificuldade está por causa de falta de sensibilidade nessa região oral ou na própria é, faringe. E aí a gente também vai passar exames de laringoscopia, para ver, laringoscopia para saber como está esse trajeto do alimento. Certo. Então, isso é o que encontra um paciente que vem com dificuldade de deglutição. Certo. Um paciente que vem com AVC e ficou com afasia, que é, é uma alteração da linguagem, então da compreensão e da emissão da fala. Certo. Esse paciente ele também vai se deparar com uma avaliação, só que uma avaliação voltada para justamente a área da linguagem. Ele vai encontrar várias etapas de avaliação que vão compreender A avaliação da compreensão oral dele, da escrita do e da linguagem oral certo. Outro paciente chega, uma mãe com o filho O filho tem transtorno do espectro autista certo. Ela vai se deparar com a avaliação inicialmente a ela e segundo ao filho hum. Esse, Essa criança depois ele vai passar pela avaliação fonoaudiológica Para entender como está a comunicação dele como é o sensorial dele, então são etapas, ela vai se deparar, a pessoa que chega, ela vai se deparar com etapas avaliativas.
0: Certo. Qual é a maior demanda que você encontra hoje?
1: Crianças com atraso no neurod neurodesenvolvimento, então crianças certo. com espectro autistas, criança com TDAH, síndrome de Down, essas são as maiores demandas. Certo.
0: Aí eu lhe pergunto o seguinte, agora vamos puxar a orelha de quem está nos ouvindo, Certo, certo. Porque assim, é, quando fala-se de crianças né, menos porque os pais têm sempre aquela carga de responsabilidade de estar ali monitorando mas sim. quando fala de idoso tem muito idoso que não é notado sim. por isso que eu estou dizendo para puxar o olho um de quinta está no domingo. tanto o pai, quanto os filhos e cuidadores e gestores tanto de crianças como, dona, como de, de, da terceira idade, da melhor idade a minha pergunta é o seguinte qual é o momento que eu percebo que ou eu preciso ir com a fome, ou alguém ao meu redor precisa passar por esse, por esse processo com a fome. Qual é o gatilho que dispara? O que é que eu, sociedade, eu tenho que prestar atenção tanto comigo quanto ao meu redor? Existe uma dica, está na hora?
1: Certo. Existe. Como falaram inicialmente, existe várias áreas. Ah, a fome, ela tem várias áreas. E nessas diversas áreas sempre vai existir um gatilho. Para o idoso. O idoso existe a, principalmente a questão da deglutição do idoso. Certo. Então, percebeu que seu avô, seu o avô, seu pai, sua mãe, está com dificuldade de deglutir, está se engasgando muito, não consegue mais é, morder alimentos que são mais sólidos, ele tem preferência por alimentos líquidos, não quer mais comer, é hora de dar um alerta aí e levar ele para um fonoaudiólogo para avali, avaliar porque é, ele está correndo o risco justamente de não estar tá sabendo deglutir e esse alimento percorrer pela via errada e para a via aérea e ter uma pneumonia, que é o caso de muitos idosos. Sim. E os idosos acabam indo para o hospital por causa de uma pneumonia causada por aspiração do alimento. Porque os adultos, as pessoas que estão ao redor, acabam não percebendo ou negligenciando esse ato de levar ele até um pronto-socorro para ver como está isso. E eles acabam é, ocorrendo pior, né?
0: Entendi. E criança, tem algum alerta?
1: Criança, sim. Ou a gente fala muito da intervenção precoce. Então, hum. logo o seu filho, um ano e meio, que já é para ele estar tá falando algumas palavras, em torno de 50 palavras, ainda não emitiu nada, já liga um alerta. Seu filho não tem contato visual, ele não olha quando é chamado pelo nome, liga um alerta. A partir dos dois anos ele já tem que estar com vocabulário maior, já tem que estar iniciando essa formação de pedir, solicitar, então o filho ele não faz isso, ele não tem interesse em se comunicar, já é um alerta, ele já pode sim levar para o final de aula. Uhum. Além disso, durante a amamentação, logo ao nascimento. Não existe leite fraco, <risos> não,
0: é? É, não é existe leite fraco. Sim.
1: Toda mãe ela tem sim o suporte necessário de leite para o seu filho. O que acontece é que muitas mães elas acabam deixando essa, esse ato por causa do incômodo. E esse incômodo, o fonoaudiólogo, ele pode auxiliar e ajudar. Exatamente. Então, o ele pode dar dicas de como a mãe manusear essa pega no milho. Então, isso aí vai ajudar bastante já desde o nascimento.
0: Entendi. Então, assim, não tem tenho o tempo certo para procurar? Não,
1: o de ele vai desde o nascimento até a gente chama da finitude, né?
0: Finitude, certo. É, o processo de, de, de fono, assim, ele pode ser muito longo. Sim. Nossa, é? Mas qual é, estou perguntando isso porque assim, a gente sabe que quanto maior a dedicação do paciente, que o paciente tem maneira de poupar, um profissional, Só o
1: profissional né? isso. É, é uma desgraça, então, eu estou
0: dizendo o eu sou da área de saúde é isso. Né? Veja Qual é o percentual Da responsabilidade do paciente No tratamento assim? Se a gente consultar de 0 a 100% Eu estou falando de auto-sabotagem Sim, sim né? De 0 a 100% qual é o percentual De responsabilidade do paciente No tratamento doutor? 100%
1: o paciente não. a gente Eu falo, quando eu estava atendendo enquanto estagiária, eu dizia sempre aos pais dos meus pacientes: Não adianta eu ter um dia aqui com ele e os outros seis dias ele não realizar o que é feito aqui. Uhum. Então, é muito notável o quanto o paciente que tem o estímulo dentro de casa, que tem pais, que tem essa responsabilidade de estimular para além do consultório a evolução deles e pacientes que não são estimulados dentro de casa. Então, pais e até os adultos mesmo, eles têm que fazer os exercícios que são mandados pelos profissionais, porque senão a evolução ela não vai ser significativa. Pode passar anos e no fonoaudiólogo, ocupar o fonoaudiólogo, quando hum. na verdade o problema não está ali, né? ele está na adesão ao tratamento.
0: Sim, até porque tem mínimos obrigatórios que
1: é como uma academia. Uma academia, vamos todos os dias, precisamos seguir aquela rotina, alimentação, para ter o, o desempenho que gostaríamos. Sim. A mesma coisa é o FUNOVIO. Estou com a franqueza no músculo. O músculo ele não vai melhorar só com um dia, 30 minutos numa sessão. Sim. Ele precisa que tenha uma rotina.
0: Uhum.
1: Então é. eu digo que é 100% é.
0: É, é, A gente chama muita atenção disso, porque assim a gente sabe que. O profissional passou pela faculdade, ele está sabendo que está fazendo ali e você, às vezes, até por medo, ou, ou achar que melhorou um pouquinho, né? Só que ele está agravando, né?
1: Isso. Às vezes isso acontece isso mesmo. O paciente acha que melhorou uhum. e ele sai do tratamento. Ele não vai mais. Só que, depois de um mês, ele começa a ver que, epa, está voltando alguma coisa. E aí ele retorna.
0: Esse retorno é sempre pior, né?
1: Sempre pior é sempre
0: pior. É, o danado é que a gente é assim, a gente não faz preventivo,
1: né?
0: sim. é possível fazer sim em qualquer área, né? a gente faz preventivo, culpa sempre o profissional,
1: Isso.
0: Né? e às vezes não enxerga, eu, eu faço sempre essa brincadeira, a partir da hora que eu vou para uma fome, vou me procurar, né? o que é que eu tenho que começar a pensar?
1: Que é, a partir do momento que você procura, você tem que pensar, eu tenho alma, você não vai, achando que não tem nada. Sim. Você só vai porque acha que tem alguma coisa. Hum. E você tem que pensar, eu quero melhorar. Mas para isso eu também preciso estar adepto àquele tratamento, porque não adianta a funaudióloga chegar para você explicar tudo e você achar que é uma bobagem. Você tem que dar importância àquilo também.
0: Ou é consultar o Dr. Google.
1: Ou consultar o Dr. Google, <risos> que é muito comum. Então, você tem que ter em mente que ela vai lhe ajudar. O seu problema, claro, é a
0: função, Sim. mas você também precisa se ajudar. Uhum. Você tem sua, sua parcela para cumprir. Isso. Né? Agora, doutora, a pergunta que eu gosto de fazer, porque eu brinco aqui no programa, que a gente traz um profissional para mostrar que tem solução ao seu problema que está nos ouvindo. Né? Então, a gente faz sempre a, a moeda de troca diferente. A gente aqui está mostrando que existe um profissional para resolver o teu problema você vai ficar com problema se você quiser,
1: Isso.
0: Né? então a gente não tem como obrigar você a ir mais. Cada, quando a gente está falando de fono, a gente está falando de saúde, a gente está falando de vida,
1: Isso.
0: Né? então assim, pior ainda porque a gente está falando de vida, mas a gente está falando de exclusão também, porque se você perde voz, se você perde até de estar tá ouvindo, se comunicando, você pode ser excluído até de uma parte da em sociedade. Todo
1: impacto emocional. Todo impacto emocional, então, sim, social. social. Né? Então, assim,
0: a gente está falando aqui de vida, não de vida e morte, a gente está falando de vida, você viver bem. Isso. E às vezes por uma falta de um cuidado, que tem ali o gatilhozinho disparando, você é, deixa de sofre algum tipo de situação pior, né? É, por medo, por desconhecimento, Isso. então procura. Né? Ainda bem que tem o doutor Google, pelo menos, não pareceu. <risos> Mas aquilo não é solução para nada, você tem que pro, procurar um profissional, que eu digo sempre aqui, temos que aprender a profissionalizar o nosso problema. Exatamente. E você vai encontrar a doutora Maria Eduardo, do outro lado vai encontrar um dragão soltando fogo pela fenda. o cara Sim. tem medo de ir, pelo contrário, quanto mais rápido doutora? Melhor.
1: melhor. Isso, melhor prognóstico.
0: Pois é, aí eu quero lhe encontrar para contratar você, para ter você nos acompanhando, como é que eu vou lhe encontrar?
1: pode me encontrar através das redes sociais do meu Instagram fundo Eduardo Amelo lá eu coloco todos os meus atendimentos diários através do history e, e também eu no feed eu coloco dicas coloco alerta sobre alguns problemas certo. que são da minha função uhum. então por lá e lá tem todo o, o contato
0: o contato isso
1: Esse, na sua área
0: já é possível já é possível sempre foi possível atendimento online
1: sim é possível também. É possível também. Isso.
0: Perfeito. Então vamos lá. Rede social. Eduarda
1: Mello. Uhum. E lá tem todos os outros contatos. Memória de telefone,
0: e-mail. Ah Eduardo, eu não consegui. Fala comigo que eu posso contar o maior prazer para você ter ela nos acompanhando. Certo?
1: Certo. Doutor,
0: vou lançar um desafio. Eduardo, é importante a gente falar sobre essa questão. Venha-se embora, a gente vai gravar. O portanto do programa de felicidade, a gente ter... É, é uma solução a gente apresentar aqui uma solução, então se você identificar alguma coisa que você acha importante, faça uso do programa, não pense nem duas vezes não posso ir, a gente dá um jeito tá no telefone, vou até você o importante é a gente trazer essa informação para cá então seja um parceiro do programa Felicidade é, eu certo? Obrigada. eu pois quero valente. ver. o que é isso? aqui O programa do Meu é nosso então venha é. sempre que quiser é. muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho aqui a programa Felicidade, volte sempre vá para casa com Deus, vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada também.